0: 我估计梦露在这片儿里边可能叫了一百声爸爸，爹味儿很重。对对对对
1: 对<笑>欢迎回到全监督，这是一档不只聊电影的音频节目啊，今天又是。我跟西文两个人为大家带来这一期的节目，来，西文大家打个招呼。哎、hey, ，大家好，又见了。<笑>好啊，就是熟悉的阵容，但是今天聊一个有点过时，但是哎，还挺有趣的话题啊， uh, 就是我们定的这期的名字叫《布拉德皮特篇》<笑>，<笑>布拉德皮特特辑。<笑>嗯。呃，聊的是啥呢？其实大家应该，呃，最近也都看到或者是了解到的这两个电影，作为一个串场吧。嗯，呃，就是都跟布拉德皮特有关，也都是由布拉德皮特监制，一部由他主演，一部由他来公司出品的。一个就是《金发美女》啊，《金发女人》，一个就是《子弹列
0: 车》嗯。嗯说到他就不得不提他的名下的制片公司 Plan B 啊，嗯，就是刚才我们录之前还跟监督君聊得起来，这就是一个其实，呃，更现代一点，我觉得更选材上面更飞一点的 A R 四，嗯
1: ，也是更布拉德皮特气质一点的一个，介乎于商业电影和和艺术电影之间的这样一个挺独特的厂牌了。最开始以为它只是一个玩票性 质， 因为在成立之 初， 它还是和安吉 娜· 朱莉成为这个世界上最知名的 CP 的时候 嘛， 大家觉得这可能就是一个明星搞一个副业 啊， 当一个电影公司老 板， 觉得挺风光的一个事情。没想到这个事情一做就是十多年的时 间， 在他的这个厂牌下 面， 其实也诞生了很 多， 呃， 其实主流的这个呃。商业片的这个公司不太会出品的一些优秀的电影，比如说大家还比较熟悉的，之前咱们也聊过的这个，呃，《迷失 Z 城》，还有这个《星际穿越》，嗯，等等一系列的电影，包括这一次的这两部
0: 。所以我觉得界定它，其实 A 24跟它都挺类似的。然后，呃，音乐里边有个流派叫 Indie， 就是独立音乐,、嗯、音乐 ，Indie Pop、Indie Rock 这样这样一些音乐。就是一说到这个的话，第一呢。呃，我觉得他还不是绝对的特别作者化，就是他不是做自说自自的，也不是很高深的殿堂式的。首先，他是挺保证观感的，就是第二呢，就一个字酷。嗯，对。然后他们的选题也好，拍摄的方法也好，包括他们导演的属性也好，都是比较小众，但是一定是保证观感和酷的。对，对这这是他们的基本的一个属性吧。嗯、所以说，我觉得。呃，对照音乐里边的流派，用 indie 来形容
1: 这个厂牌，无论是 Plan B 还是 A24， 都是这样的。OK， 那咱们就按照顺序，嗯，从现在怎么说呢，最吵的最凶的，<笑>也是正在风口浪尖上的《金发女人》，嗯，开始，嗯。嗯嗯首先，我先简单的介绍一下这个片子的基本信息吧，可能有一些朋友还不算特别了解，嗯这个片子也叫，也被翻译成这个《金发梦露》了。这个 “Brandy” 这个词，它其实就是这个白金啊，这个这个金,金发女人。对对对,对,对,对这个颜色。这个片子由好莱坞比较现在势头比较猛的一位中生代的导演，也是我个人非常喜欢的这个安德鲁·多米尼克来指导，由大家也都非常非常喜欢的安娜·德·阿马斯主演。他之前演米郎对，嗯。既是邦女郎，还是这个《银翼杀手二零四九》的这个主要女演员，那个
0: 数字 idol
1: 是的<笑> Joy 啊，然后呢，之前其实也已经合作了挺多知名的导演，这个小丑的导演托利·菲利普斯，之前那个军火犯。嗯，也是由他主演的，包括和大本之前这个情定之作《这个深水》也是一个，呃，惊悚情色片。嗯，其实，在好莱坞算是一个势头上比较猛的一个新时代的新生代的演员了。员对。呃，这一次他在形象上和,和气质上对于梦露的这个呃模仿，或者说是一次重新演绎，无论是在威尼斯电影节还是在北美的几个影展上，还是引起了相当的轰动。这也是后面咱们会重点聊的一个部分吧。是。剩下的一些配角，我觉得值得介绍的是两位，一个是咱们钢琴师啊，埃德里安·布洛迪，还有一位呢，嗯、就是饰演他这个梦露母亲的这个。尼克尔森这位女演员，一直我都特别特别的喜欢，在此我就强推一下，尤其是在这个《我花样女王》里头，她演的那个配角也是非常的惊艳，非常出彩，对，非常的出彩。然后最后我再着重的提一下这个片的摄影师。嗯嗯是我个人还挺喜欢的，也是好莱坞比较新进的一位摄影师，叫做蔡斯·欧文。他之前拍摄的一个大家比较熟的作品就是《黑色党徒、嗯》啊，在这个片子里，他也贡献了他自己非常厉害的这个影像技巧。也是后面我觉得着重想想说一下这个片子在视听层面上的优点的部分
0: 。我记得安德鲁·多米尼克，我们其实在以前的节目里边不止一次的提到他，而且一般我们提到他的时候都会跟另外一位导演就是相提并论一下。就是，但是呢，我觉得他他的作品也好，还有他嗯最近几年的拿出来的成绩也好，的确是。其实不能算是势头很猛了，我觉得都有点乏善可陈了。它产量有点低，对，一个产量有点低。嗯、第二的话，就是最近的能看到它的，其实是在那个大卫芬奇主导的那个剧《心灵、啊、捕手》心《心灵捕手》里头。嗯、但它其实它怎么讲，就是在那那样一个特别大卫芬奇系统的。那个作品里头，他反而显得稍微有点格格不入。嗯，对。那当然，另外一位，其实我也觉得是特别适合来驾驭《梦露》这样一个题材的，就是贝特·米勒。嗯，因为他之前其实已经拍过一个特别有名的人物传记片，就卡波特。对，对他那一套视听也好，他那一套讲故事的方法也好，没有《梦露》我们看到的《梦露》那么，呃，不能说超前。就是那么内在吧，嗯，他那个是比较传统的叙事的方式的，对，就是呃视角是比较离人物比较比较远一点的，但是我们现在看到的就是呃多米尼克的这一版，它实际上是很很内在的，甚至是很很心理分析式的一种叙事的方式，所以说我们在里头其实很难看到呃故事的逻辑上的起承转合，大部分就是嗯人物的状态、心理状态，嗯，然后。呃，包含了就是呃，情绪变化、情绪变化和弗洛伊德式的心理分析。对、嗯，就是他的原生家庭，嗯、他内在的小孩，嗯、他他的自我和本我，嗯，玩具和对对对对对对对、嗯，玩具和他的投射，种种这些符号，然后慢慢慢慢勾勒出来一个特别心理分析层面上的这样一个人物形象。嗯，可能这也是
1: 这个片子里最大的一个特点吧。嗯嗯，对，没错。呃，因为他这个。片子其实是不是改编自他的一个所谓的自传，
0: 是不是他的生平事件这样来的？对，而
1: 是一个其实站在第三方视角。对他的这个人生进行一个解构或者是重新整理的这么一本小说、嗯，这个小说我还大概有一些了解，就是我没看啊，<笑>类似于和这个片子在契合度上，其实我觉得还是蛮高的。虽然它不是按照这个小说的内容去从前到后去讲的，那个小说也是有事件的。这次的的改变力度主要是把这个事件其实某些程度都都给打散了，是。但是他其实节选的就是类似于你刚才说的，嗯，用一些类似于精神分析，嗯，和一些他。他的这种童年创 伤， 反射到他未来事业上和重大人生转折上的这种抉择之间的关 联， 是 呃， 在这一点 上， 其实我看到了最近的一些评论 啊， 我相信你(笑)也你也看到 了， 无论是豆瓣上内网外网 上， 最大的一个质疑 吧， 其实我在某种程度上也是能够认同 的， 就是 呃， 用了太多性的描写的方式来去体现他日后的这种所谓。不稳定的情绪的来源，这一套的精神分析可能在之前。呃，他刚刚出来或者较为流行的时候，大家还挺接受。其实近些年，对于这一套弗洛伊德的这个说法啊、梦的解析啊，已经有了很多觉得果实啊、哎。这一点我跟你特别、嗯、特别一致。这、嗯、<笑>这种观念了。嗯。而这一次，多米尼克还是选用这样的一种方式，甚至里面就大量的直直直拍子宫内部的这种效果，来反映他人物心绪状态的变化嗯。嗯。让我觉得其实是有一些，嗯，是不是这个东西本身观念上它就不是特别的先进，而你又还在去呃强化这个事情，这
0: 样一套系统对，这样一套逻辑去建构这个人物，对
1: ，所以很多人觉得他是女德，就是根子上有问题，对
0: 对对对，所以女德不女德，我觉得这个倒还好，只是觉得，嗯，观感上面，第一就是，呃，因为弗洛伊德。他基本上是把所有的问题性归因，对，就所有的你的人生的课题也好，你成长的问题也好，他基本上都会原生家庭，嗯，然后就利比多，嗯，所以利比多就是所谓的情欲，嗯，情欲归因，还有就是呃父权的、母权的，所以说里边有一个其实挺不太那么舒服的一个观感就是，啊、呃。我估计梦露在这片儿里边可能叫了一百声爸爸吧、嗯，是，<笑>就是特别现在就是咱们爹味儿重，对对对,对，<笑>在咱们这流时下流行的一个词儿就是这片儿的爹味太重了。是
1: ，无论是照片里的真爸爸啊，也也不是真爸爸，嗯，还是现实当中的这个夫权的这个形象，他最后都变成了一个男性主导的结果。对，最后给大家很强的观感就是。梦露的一生就是有几个不同的男人，或者几组不同的男人来串联的。这个串联某种程度都有时候是生理行为来来引起的，让大家觉得是不是把一个女性的作为主体的传记故事，用这样的方式呈现，会有一点点的。粗暴，尤其是最后，你有没有观看到那个片子结尾出这个演示员表的时候，他是在一个星空背景之下，嗯，而这个星空背景呢，其实他第一次出现在正片的什么内容，就是他跟这个双胞胎在海滩上，他袒露自己其实和这个双胞胎有这种，嗯，这种这种比较比较夸张的这种。呃，生活生活的这个这个这个关系的时候,的时候，是<笑>嗯，监督军都不知道怎么形容了、啊<笑>啊。对，大、啊、家可以去看看、啊。他得知自己受孕，他很快乐，嗯、但是其实明显这两个人只是想和他玩玩，在这个海滩上的一个，对，就就就关就,就,三就三坡啊，啊三坡<笑>。<笑>让我觉得最后你用这个来打点梦露的传记片的结尾，嗯，其实是有一点点的不适的。到最后，我是真的、嗯。有有一点点引起我的这种反感，所以我对于现在评论上的巨大的滑坡，是有一个认有有一点点共
0: 鸣，有一点点共鸣。<笑>点点共鸣对我还记得，就是咱们在其实我们看片儿的时候，都会彼此之间微信会交流嘛。就是我们看开头部分的时候，嗯、可能头三十分钟什么的，其实观感还蛮好的。对，但越看越往后看的时候，就越觉得，哎，这是。嗯，观感上面其实是一直在往滑坡的。嗯，然后我稍微为这个片子的利益什么的辩解了两句。第一，我觉得这个这个片子啊，其实是一个不折不扣的女性主义的。嗯，他在呃,呃呈现这个人物的时候，立场一定是批判的。嗯，但是呢，他问题出在哪儿呢？就是他的论调也好，他的立场也好，是老派的。
1: 嗯
0: ，然后就造成现在所所所,所有我们的观感里边都觉得，哇，这个立场。嗯，还有就是靠《梦露一生》里边的八卦穿起来的一生<笑>、嗯，这个是不是有稍微有点潦草？嗯，有点简朴、就是。对对对，但是呢，它又包装在在了一个特别特别精致、嗯，甚至是非常非常炫目、考究的一个外壳下面。嗯，就是所以说，我们对它的观感其实都有一点割裂。对,对,对，一方面就觉得它的视听也好。包括演员的表演也好，就是几个 casting 的选择也好，几个场景的呈现也好，他的剪辑的感觉也好，我甚至我在看到中间的时候，我都我都会跟那个呃监制君说，我说哎，看着看着有一点达伦诺夫斯基啊、嗯，对，
1: 主要是有点像那个嗑了药之后、哎，对对对对
0: 对，<笑>对我觉得符合一种心理分析式的呃视听手段的时候，还真是挺适合达达伦诺夫斯基那一套视听的，但是呢。在咱们的片子里边，就就就就就在呃呃《金发梦露》这个片子里边，他给出最后的答案太明确了，啊、是太具体了，太具体了。那个符号就是你绕不过去的，无论就是啊、呃、那种呃性场景，嗯，这种性场景其实大多数是令人不适的，嗯，还有里边包括包括性的展示，包括他童年阴影、他的恐惧，各种各样的展示，那些指向都太明确了，嗯，这种明确其实。嗯，怎么讲呢？让人没办法为他辩解。嗯，我反而觉得，就是特别是在描述人的心理状态的时候，没有必要有那么强烈的指,指向
1: 和因果的这种联
0: 系。对,对,对这种因果的联系，再加上他本身的事件选择呢，又是几个不痛,不,痛不痒的，甚至有显有点浮皮潦草的八卦。
1: <笑>对、嗯，尤其是很多人也都很质疑他的这个选材。按理说，他的最重要的婚姻啊，咱们公认的，嗯嗯、那应该是和我们这个推销员之死，<笑>呃，这个剧作家之间的感情，其实在他的这个电影里基本上没有呈现，啊，反而是把他在成名之前的，而和这个总统之间的这些轶事，用了一种很奇情。嗯嗯很八卦的小报的方式啊，就是像咱们最近看的这个，你知道吗？东哥这个开庭了和解，<笑>完全是用这种串闲话的方式展现。是。而那种情色场面的使用，呃，多是一方面，还有就是我觉得，呃，很夸张的这这这种局部形式感啊，形式感和一些在他看来还挺有趣味的一些镜头调度。这个东西，我觉得表意和他自己之前的这个利益是有有一些撕裂和拧巴的。嗯，我不知道这个项目在立项之初是说有一个小说的改编的方向，然后呢确定说他来改，还是说多米尼克确实对这个梦露这个人物的一生有兴趣。嗯，因为咱们其实也看了很多呃传记片，包括梦露传记片之前其实也有，包括什么我和梦露的一周啊，那个角度其实还挺有趣，就是他不是从讲这个。呃，梦露为主人公，他反而是由这个赫敏，这个艾玛沃森来来来饰演的。这个他的这个这个女仆，也不叫女仆吧、嗯，一个小助手的性的角度来来看，他是像华生来看福<笑>尔摩斯，<笑>对因为他他其实那个明显是有神格化和那种圣像质感的。嗯、对，看他的这个客体的这个感觉是极尽美化的，局部的。对。对这个我觉得，尤其是作为<笑>作为工作上的伙伴，你看到的那个浑身散发金光的这种耀眼巨星的这个感觉，嗯、其实我是不是很明确有知道他文斯·坦在做那个片子的时候的的的的,的利益和意图，对和,和意图的。对，他想恢复好莱坞黄金时代的那种真正一个 super star 那种、嗯、那种质感和一个站在平凡人角度完全仰视那个态度。对，对而这个片子呢，你你你的选材，刚才咱们提到，就是他到底是基于一个什么样的立场？是纯粹是小说改编呢，还是说我对这个人物感兴趣？如果是人物感兴趣，你这样的呃角度男性化的凝视，我觉得还是值得商榷的。因为他这个导演之前的几个片子其实还是比较的怎么讲男性，无论是《正义的杀戮和、嗯》和和布拉皮特连续两次合作这个《神枪手之死》，大家能看到，其实他更加的善于揣测。和和进入男性世界啊，这个我觉得无所谓。那肯定有些人的这个价值观和他的性向的这个这个是有一些就是天然的，而且在创作的角度上，你也不用去那么拧巴嘛。而且你都到了这样的一个一个一个 level， 呃，所以我就说，如果他不是一个硬性要求和公司指派的这么一个项目的话，其实我是看不到到他的作者性在这个片子里的到底你和其他的那些讲明星、讲一个伟人、讲一个传奇的区别在哪。梦露这样的一个形象，他其实早
0: 就变成了一个一个一个波普的形象，一个符号了，一个符号。嗯、我我我那个那个时期，安迪沃霍的金发的梦露、嗯，还有我们的毛，嗯、种种，他其实已经变成了一个波普的形象，他已经远离了他自己的，呃，人性的那个维度了。嗯、然后呢，现在的片子是其实实际上是试图把它拉回到
1: ，还原成
0: 它，对对，还原成这是一个人，一个女人，这是一个女人，嗯、这是一个脆弱的人。然后他是有原生，他是有家庭的，他叫 n o m a j e n、嗯、他不是玛丽莲梦露，嗯、所以说他其实这个片子一直在试试图告诉观众，就说，呃，玛丽莲梦露是玛丽莲梦露、嗯、n o m a j e n 是 n o m a j e n、嗯、他一直有这样的一个自我的诉求，所以说这个人是一直在自自己的自我和本我之间来回摇摆，嗯、我们在片子里面看到的，其实实际上就是这样一个形象的，呃，梦露，所以说我觉得从这个角度上来看的话。他的那个利益也好，还切入点还蛮刁钻的，其实是蛮作者化的。我不知道欧茨那个小说他是不是从这这个角度去描述的梦露啊？但是我觉得，呃，如果在这个时代要拍一个，呃，上个世纪黄金时代的，呃，好莱坞的 idol， 这个角度是非常非常有意思的。嗯。然后呢，梦露还还除除除除了这几个角度之外，我们其实最近最最多的能看到他的关于他的描述是，其实是那种博主，就是所所谓的世世界十大未知未解之谜。对，他<笑>更、嗯、八卦了对。对对对，那是更八卦的东西了。嗯、那那个其实涉及到就是呃上上个世上个世纪的政治阴谋。嗯，我觉得这个片子你要说能冒犯到什么呃肯尼迪家族啊什么的，我觉得相相对来说还好。嗯，因为它其实也是剑走偏锋，好像撩到了一点但实际上是根本根本跟那个时期的真正的政治阴谋和政治内幕无关的啊。它其实还是一个桃色事件，嗯，它还是一个。呃，厕所文学还是一个
1: 火火火,火车站文学类似这样的东西。嗯、这这个我特别同意，因为这个片儿其实严肃性上，其实我觉得它在刻意避免，它甚至想降低它对于真正现实的这种影响和和关联，对，有一点卡通化。对，看过这个片子，大家都能够记得那一幕，就是它是被这个所谓的总统召见啊。对对对，那刺激的一幕其实没什么，那,<笑>那反而其实能够感受到，它是一个很简单的一个，说得直白点，有点。招嫖的这么一个感觉，他反而没有大家后来描述的，又和他们兄弟之间啊，真正有感情啊，三 P 啊，都没有。它是一个很简单的一个，呃，权力和和色情之间的这么一个呃倾轧，而梦露只是作为一个很简单的被被被这种呃巨大的这个公权男权啊，对男权公权对所所所使用，然后呢所所驱使的这么一个柔弱的人、嗯、对啊、呃、而已，所以反而我觉得这个对于。呃，肯尼迪家族啊，或者是真正关心这个呃这个事件真实与否的人，他其实也构不成一个新的信息量。是，我想接着你刚才一段说，就是。原来欧茨这个小说里，它确实也存在这个命题，就是我到底是谁？这个演员的名字和我本人之间的关系。嗯，啊、呃，他其实一直有这个犹疑，就是所谓的身份认同嘛。对。而这个片子里，其实我觉得恰恰在这一点上，它其实是让我有一点点的落差。嗯、就是。他每次在质疑这个事儿的时候，他全是用台词说的。对，就是我不是梦露啊，然后那梦露不在这儿，他还有一个很明确的台词，就是咔，他把电话给挂掉了。对，而这个其实，在表演上，你你看他用不同的画幅来呈现他，他其实是有的时候是在他的电影时期，对，有的时候是在他的生活状态，嗯，有快银幕啊，然后有那种四比三的那种，还有学院画幅，他在几次这种穿越当中。我觉得，嗯，女演员给我的观感是，她确实尽力在想演出不同的状态。她有的是声嘶力竭的，有的是很从容，有的是卖弄性感的，有的是非常焦虑的。嗯。但是还是缺乏一个特别直接的一个信号，让我觉得就是她在几次转化当中的这种挣扎。我我举两个片子，其实咱们之前也都聊过，是很明显的。而这两个其实是更加卡通化，也也更加表现的。呃，更加有有有这种表现主义的风格的，一个是小丑，嗯、就是你看他几次这种人格的分化也好，嗯、因为他本身有心理疾病嘛、嗯，他这个心理疾病的剧烈程度在加深，他渐渐走向癫狂和成为小丑的这个状态，其实大家是很明确的阿 r 是谁，什么时候是阿 r 什么时候是 Joker、嗯、啊，这个状态是明确，因为他也有他脸上的装扮的。这种气质的变化，包括形态的变化，还有一个其实和这个片儿的利益名字都非常接近的，就是《X 战警》这个 Rogan， 嗯，金刚狼的这个外传的第三部、嗯。你看他这个名字叫 Rogan， 就是回回还原到了这个金刚狼的本名。嗯，死的是谁？死的是这个男人，这个男人死了
0: 。对
1: 、嗯，而不是在大家说的这个 w o l f r e 啊，这个伸个大爪子，他最后是以一个男人的形象葬在了这个边境，他完成了这个。狼的这个知名的这个传承、嗯，而整个片子它其实讲的就是播出超能力，整个故事它就是在讲这个事情。随着他超能力的减弱，他没有了自愈能力吧，他渐渐变成了一个虚弱的中年人，甚至有一点老年人那种疲态。他变成了一个专车司机，天天在这开滴滴，他就不想再出爪，再不想再亮刀了。而最后他不得已还需要护送这个新一代的这个变种人离开这儿，他其实是完成一个一个宿命之旅了。回到了他的这个起点或者是原点，他体内的艾德曼的金属的这个这个这个消解的完成。其实我觉得在在最后这一步，他用 logan 这个名字作为完结，我觉得是非常好的，甚至是比他们的这个原始小原始漫画《木狼寻香》其实是更加的贴切啊。我所以我就说这两个呢，当然他们都是漫画为基础，这个人的可能更加的转折会更加的明确，但是呃，同时也给大家一个观看他的把手。一个抓 手， 嗯， 而这一次你作为一 个， 也是一个有点传奇性质的人 物， 他， 他也是个 icon 了， 对， 而活在大家心中的那个梦 露， 其实也早已经是一个有一点点 的， 呃， 定型的这么样的一个一个一个塑像的这种感 觉， 对， 金发的白裙的这种感 觉， 嗯， 而你在嗯转化的过程中的这个具体的阶段和节 点， 其实我我是有一点点的。没有抓到，尤其是你看，它名字是这叫金色的。Blund. 对他这个头发颜色的变化，其实在这个片子里其实是没有真正意义上的变化的。对那一刻，首先这个名字叫 b l o n d、嗯、他其实就是对某一
0: 种女性的一种蔑称。啊、嗯，那对对对对，一般说到 b l o n d 的话，都觉得哦，这个人是肤浅的，肤浅的，嗯、呃，智商可能不太高，胸、嗯、大无脑啊，对对,对,对对，种种的这样一个。嗯、然后，其实你说到那两个参考片的时候，我们不得不说一个。做人物传记里边的大拿就是咱们的阿伦索金，嗯，实际上，嗯，看到中段的时候，呃，我们俩，呃，我跟监督军还稍微交流了一下，他就说，嗯，这片子是不是剧作上有点问题？<笑>我当时还在想说，我觉得这片子好像有点放弃掉剧作的规律的东西了，<笑>就说传统的剧作规律上面的东西，然后很直接的就把呃要素放在。嗯，梦露这个人物的心理状态上面，嗯、然后节选了几个片段片段、嗯，他人生中的几个重要的片段，只此而已。但是呢，我想想，其实同样的做法的还有阿伦索金的乔布斯，嗯，但是他们的区别是什么呢？就说我们从幼年、中年，然后直直至最后死前的梦露，我们看到这个人物实际上是差不多的，对，对，他的心理也好，他的恐惧也好。甚至他的状态也好，都没有太大的变化。嗯。然后我们看乔布斯的时候，实际上他他节选的几几几个人生之中的片段，那个更极致。这三个发布会。对对，嗯、就是三个发布会。嗯。但他们在之间的变化和他们之间的递进非常明确嗯。嗯。但是发型。<笑>对。<笑><笑>但我们的梦露，我们很很难从他，而且这个片子的时长是差不多两个小时四十分钟。对，很长。对，我们经过了他头一两个阶段的那种经验之后，然后往后看到的，其实慢慢就进入一种审美疲劳、嗯。我们看不到这个人物有任何的变化和成长、嗯，对，看不到他有任何的成长。我们就是在试着在他一望可知的这样一个人生轨迹里边去做这种猎奇了。嗯、所以说，我们说现现现在的评论也好，现在的各各种各种意见也好，都集中在。所谓的那些情色场面上，嗯、就是因为这样的平淡，让大家对他的那个焦点已经转移到那些东西上面去了。是的，甚至就是有点抓不住焦点。对，对已经抓不住焦点。嗯、就是哦，我们、哦、我们第一段是在讲说，哦，这个这个女孩她内心有这样的恐惧，她有父爱的缺失，嗯、然后她她有一个就是近乎于癫狂的母亲，所以说她才会这样。所以说，所以说，我们我们从第一幕开始，我们就理解这人物了。嗯，你的来源是什么？对，它来源是什么、嗯？然后我们到最后一幕的时候，我们还只停留于
1: 此。对，你就发现那个小熊还是这个意思，但还是这样
0: 的，是<笑>同样一个意思。嗯，那。我们整个片子要看什么呢
1: ？嗯，两个小时，所以说,说,说无奈之
0: 下，我们只好看那些、嗯、<笑>那些场景了
1: ，嗯、也也只有那些场景还值得一聊，可能。对对对对对，就这也是我下面想想延伸的一个话题。嗯，就是不知道在你听到的这个平台上能不能看到我现在发的一张图。嗯，就是一张幕后的呃拍摄花絮吧。嗯，就是梦露和和她的这个第二任丈夫，应该坐在他们的那个窗台上。嗯。嗯多米尼克在用着监视器，看他这个正在拍摄的这个画面。他同时他举着这张名画、嗯、啊，这张照片其实还是一个著名摄影师当时给梦露拍的一个生活照。嗯，这种一比一名场面临摹的这种拍法、嗯，呃，其实是我在这个片子的大概五分。之二就是将近一半的时候，一个明确的给我的一个信号哦，原来你这个片子想复刻的是这些东西。嗯、它确实有一些是就是照着大家很很铭记的那些经典时刻、嗯、啊，有些是完全的，就是原样去拍，有些呢是在角度上和、嗯、和和这个调度上有一些区别，有些甚至做了一点类似类似于竞争的效果，就是要把这个凝固在这一刻。这一点上，其实我能理解你的创作意图，就是其实你想讽刺的是这个事情。这个女人本来很生动，很鲜活。嗯嗯，你大家呢记住的，大家印象当中的，其实只是这些瞬间了。对，你我知道你想你想聊的是这个事情，甚至是你不同意这个事情。嗯，然而最后其实你也只不过是再复刻了一遍。对，哦，你要用当年拍梦露的时候的那种老的镜头，会出现那种散焦的柔焦的背景的效果。然后呢？然后，其实你这个人物在里头生活的那个状态和发音的那个方式，以及的那种动作，其实和当时的影像当中的他也没有多么的不同。对，而像刚才我提到的这张照片也是一样，你完美的复刻了。然后呢，你发现其实她和她老公不是这么和谐啊，其实一地鸡毛。后来她老公因为她的这种。带引号的这种放荡的这种生活方式，和他之前拍摄的那些不太检点的那些那些影像作品啊，有有撕逼啊之类的，你其实也没有真正意义上去打破这些嗯固有的对他的那些呃观念和和对他的那种比较比较呃刻板的印象，所以我是觉得有一点点浪费了。其实这个片子的班底和和这么硬的，其实在在。视听上的这种这种组合，咱们之前一直在聊说这个片子的 B G M 和和 O S C 被炒的很热，就尼克凯夫给这片做的音乐非常非常好。我说一旦大家聊到这个事情的时候，那就基本上证明这片整体可能出现了很大的问题。啊、我觉得
0: 总结一句吧，嗯、我呃，首先呢，我特别认同就是江都军最开始给出那个判断，就弗洛伊到弗洛伊德的那一套心理分析的东西啊，包括他说人生的恐惧，还有呃万事万物都会性归因的这样一种、嗯、一种方法吧。本身是一种陈词滥调，嗯，然后呢，这个片子所包裹的又是特别梦露的、厕所文学的、火葬文学的那一套陈词滥调，这就,就是用用一套陈词滥调来包含另外一套陈词滥调所展现出来的一个特别，哎，接近于肤浅的这样一个、嗯、这样一个又浮华的、嗯、特别精美的这样一个作品吧，嗯嗯、就是还还挺遗憾的，说实话。嗯说实话，就是你单拎他各个环节，包括他的表演，包括他的摄影，包括他的、呃、音乐音乐<笑>哇，就是这都是单拎出来。就这这，监督曾经跟我说，我特别能理解，就是说我他说我今天下午听了一下午尼克凯夫做<笑>做做,做,做的音乐，<笑>我说他的这摄影，还有他单场调度，还有他的剪辑，这个东西单拎场另另一场出来都是哇教科书级别的，明显能感觉到非常用心，对非常用心的东西，嗯、但是。即便如此，也无法
1: 无力回天、嗯。我还记得上学的时候，我们老师经常提一句话，说如果一个人跟你说：“哎呀，今天看这个戏真不错。嗯”说这个戏的这布景特别好、嗯，你就知道这个戏基本上完蛋了、嗯。所以就是当大家开始聊这些时候，嗯、我看大家疯狂在收藏尼古凯夫的这个 O S T 啊，都在豆瓣上点在听或者已听五星的时候。嗯嗯我就说，哎呀
0: ，大<笑>家焦点都到这儿了。是的是，而且安娜本来这这这部戏是指着她巨星之路的第一个山头，嗯、对吧？冲后的，对对对，冲后的。<笑>这个看来，因为作作品它本身不行。嗯，虽然安娜，我觉得从选角上，从她自己的发挥上，我觉得无可厚非。嗯，然后她难得的表现出了我们在大众的眼界里边看不到的梦露的那种。脆弱感和少女感，嗯嗯，这个是原生的人物里面没有的，这一点还是挺值得大家一看。的。
1: 伴随着尼克凯夫的配乐，那我们就聊到这里，下面我们就进入更加欢乐的子弹列车。<笑> OK， 在本期节目录制当天啊，也看到了一个新闻，就是这部电影，也就是《子弹列车》在北美的票房突破了一亿美元，嗯、啊、也算是现在领跑这个北美的这个大盘。虽虽然说都比较低迷吧，但是呢，能有这个一亿美刀的成绩，而且它还算是一个流媒体电影，嗯啊，能有这样的一个院线的票房成绩，其实也算是不错了啊。而且它还是个 R 级片哦，它的它这个排片其实是某种程度上是不算受损的，对。嗯首先呢，今天其实想聊这个布拉德皮特两部曲啊，其实某种程度上那个参与程度还是相对有限。嗯，这个片子那就是全身心投入了，从之前的这个全球巡回路演，大家已经见识到了什么叫彩虹西装男啊，嗯、他穿的这套彩虹西装也是被诸多的这个时尚博主看评头论足，当然都是以夸奖为主，大家可以搜一下，非常的好看啊，是一个新锐的这个。一个一个服装的设计师，他主打的那种酷奏那种设计还是挺宽松，然后剪裁也都是很随意的一套多彩西装，我个人也特别特别喜欢。嗯，然后呢，布拉德皮特在每个国家吧，用每个国家的语言在疯狂的推荐这部片子的同时，我也知道他真是付出颇多，无论是自己投资、自己监制、自己主演，导演还是当年自己的替身，哈哈，啊、死侍二的这个导演大卫雷奇。这部片子呢，改编自日本知名小说家一板幸太郎的这个《瓢虫》，讲的其实是一个，呃，还听上去就是一个高概念的故事。从东京开往这个圣冈，对对对对对，<笑>它原作是圣冈，然后它给改成了这个京都,京都，因为更加的可能直观嘛，嗯、大家也也熟悉一点，对，也最了解的日本的两个城市吧。有五个杀手，他们各自都有各自的目标，但彼此其实有关联。于是就 哎， 一个终极命 题： 谁能从这个列车上活着下 来？ 而他们背 后， 这个所谓的这个命 运， 又是由谁来指 引？ 或者是他们彼此之间的任 务， 又最终指向 谁？ 就是整个这个片子的这么一个核心看点。嗯， 这个片子主演的当然是布拉 德· 皮 特， 然后 呢， 也有咱们的这个电影版的《快银》亚 伦· 泰 勒· 约翰逊。嗯， 呃， 还有真田广之 啊， 大反派迈克 尔· 山农。以及我们这个美丽接线员桑德拉·布劳克，嗯，等等的几位演员来共同出演，导演就是刚才提到的，曾经的布拉德·皮特的替身大卫·雷奇。这个片儿其实是我强制要求的、嗯，对<笑>，要做的一期节目，因为我是觉得最近的片子首先不多，而且呢都比较的沉闷，这片儿呢比较的欢乐，而且呢它这个可聊的点也好啊，大家的观看的门槛比较低，对对对,对，<笑><笑>大家都可以就扫一眼了、嗯，对。OK， 那就看门道，看热闹，是的。那我们就进入热热闹闹的子弹列车。嗯，好吧，我先抛出我的观点，就是这个片儿在我看来，就是一个主创们都非常非常开心啊，拍的时候一定非常欢乐的这么一趟欢乐之旅。嗯，但是最终呈现起来呢，我觉得他在类型上和他的这个视听选择视听风格的选择上呢，还是有一点点流于表面。嗯啊、呃，然而他的这个仿作痕迹，其实是我对于他呃负面的多一些。OK， 那就进入到这个片子的这个核心的部分嗯，后面就会有一些剧透啊，如果说、嗯。还没有看呢，我希望大家还是看完再跟我们一起聊，因为确实无论是这个片子的谜底，嗯、呃，他你说有多悬念呢？他可能也没有，但是会提前暴露的话，还是会有点丧失你的观影乐趣
0: 。是，嗯，里边的人物其实挺挺多的，挺多的。对，然后五大杀手嘛，呃，除了杀手之外呢，他还包包包含了一对父子和一对妇女。嗯，然后最后面所呈现出来的这种纠葛也好，还有。就包括几个杀手之间的关系也好，其实挺错综复杂的。嗯，然后他们想想着想在这这样一个封闭空间里边，把这些东西全、这些线头全全都理理清楚，其实本来就是一个挺工程量挺大的。在中间它在，它得还得包含动作场面，对，然后呃剧情的推进、嗯，然后最后承载的呃呃最后的爽爽,爽片的那些情节，还后大、嗯、大场面、嗯、大场面和特效的那种种。嗯，哎，想想我都觉得一个半小时、两个小时。这是一个挺艰难的任务，艰难的任务，但是呢，完成程度在我这儿呢，我就觉得就还好吧，嗯、因为我呃，我本身来说，对我对这个片子其实观感就一般般，嗯，我觉得就就是一个，嗯，挺低配版的那个盖里奇，呃，对，对于我来说呢，就是一个挺低配版的盖里奇，起码了，呃，盖里奇的片子。你能在在这种很多的线头里边，到最后他能把它拎清了，嗯，然后我其实到最后我没有被把所有的线头拎清了，这样一种爽感，嗯，其实你要说爽片爽片，除了就是动作场面上的这血血降、爆头之类的，然后出其不意的谁谁谁谁就嗝屁之类的这种爽之外，我我其实还有另外一种爽，就是盖里奇的片子里边独有的，就是他那种众多的叙事线索里边到最后能够拎清楚，嗯，对，这一件很不容易的，而且。可能能能够做到这一点的，反而是宁浩，对、嗯，中国概念戏，对，就是，呃，相反就是，其他的爽的层面上的东西，我反而觉得就就还好。里边还有一种刻板印象，嗯、就是说谁说的，一提到就是日本题材，就是还是日本的原作，嗯、就一定是这种画风的，嗯、<笑>漫画画风，对，这种漫画的画风。甚至漫画的调度，然后漫画的表演方式，嗯、种种这一切，就其实是让我有点嗯，有点挠头、嗯。就看着看着的话，我就开始有点是想想玩手机了、嗯。这个呢，我肯定也没,没有监督军那么，那么那个那个嗨劲啊，没有<笑>没,没有监督军那么嗨。对
1: 。<笑> OK， 我我也说说，嗯、我怎么就会比你更嗨一些、啊？<笑>对，有
0: 监督军的嗨一点。<笑>
1: 就我的嗨点啊，其实在于就是刚才说的缺点。嗯，当我 get 到了他的缺点的时候，我也我也找到了他的这个弊病的时候，嗯、我就就嗨了。它的弊病什么？就是刚才你也提到，他有一些呃盖里奇的这种多线叙事的东西。但是我能够感受到的最大的毛病也是这个，就是仿作痕迹有点重。是仿的是谁呢？反正是昆汀·塔伦蒂诺。在我看来，<笑>呃，这个片儿的多线呢，有点像。呃，昆汀的大量电影在、呃、处理多线的时候，他用闪回和不同视角，这个在低俗小说跟他呃《落水狗》的时期是很明显、很明显的。嗯。而他在于对日本的武士动作片的使用的方式，而又结合港式动作片、嗯、动港式武术指导的<笑>乱炖，就是杀死比尔。嗯。啊，这个太明显了。嗯。就是无论是武士刀的使用啊，那里就不提了，这里非常。多主要是这个日本的元素，还有就是在狭小空间内这种闪转腾挪，嗯，以及俏皮画式的这种穿插，还有布拉德皮特这种略显老态的这种打斗的方式，就在我看来都是有一点点对于杀死比尔的这种模仿。而最后的这个大反派，尤其是他这个一出场，戴着面具拿这个武士刀砍人的时候，我就一下子就是大卫卡拉丁版的。比尔，嗯，你在比尔的上半集，不知道大家还有没有印象？这个大卫卡拉丁是没有脸的，他只有一个戴着各种大金戒指、握着武士刀的手、嗯。对，他就说：“哎呀，嗯、你就来报仇吧。”对，啊，新娘，你必须要报仇。未、嗯、见其人，先闻其声，还是黑白的质感，<笑>对呃、还特别有黑白这种老式这种电影的质感。嗯，这个片基本上你看一半的时候也是看不到这个。麦克尔·山农的脸，只能看到一个戴着面具、嗯，一头灰白色卷发的这么一个大哥。对，最开始还描述他是俄罗斯人，我还在想。白死神。<笑>对，这个这得多狠呢！最后发现，我、哦、麦克尔·山农，因为他之前演了太多这种反派，<笑>我就一下子就出戏了。<笑>这个角色完全没有大卫·卡拉丁当年在演比尔时的那种风采。嗯，第一，大卫·卡拉丁呢是一个大家很陌生的演员。在电影的这个维 度， 其实还演的不多。他之前是演了一个名叫《功夫》的一个电视 剧， 嗯， 一个美 剧， 嗯， 这个美剧其实当年收视率呢也不算特别的高。作为一种迷影或者是这种录像带店员出身的昆 汀， 他发现了这样的一个老爷 子， 哦， 会武 术， 然后 呢， 他这个形象气质还挺东 方， 嗯， 他就来了这么一个。比较杂糅的这么一个形象，而大家对于迈克尔·珊农之前的种种的印象，嗯、当然以反面角色居多了、嗯，无论是在《水形物语》里头他演的这种，在铁幕背后的这种特工的反派，嗯、还是在《超人》的这个《钢铁之躯》里头他演那个佐德将军，一个好家伙，外星肌肉男的这种感觉，其实是挺刻板的，嗯、所以就这个形象一出来，那种阴郁角色啊，呃、是的特别多。这次你又配合一个很漫画是我这家伙连女儿也也想杀，儿子也想杀，完全就是一个什么活阎罗的这么一个形象，往他这个脸上一戳，嗯、我觉得你这个低配版的杀死比尔，在我看来也是一个搞笑版的。所以呢，综合了种种之后，我是觉得，呃，布拉德·皮特和大卫·雷奇在这个项目上的这个精力投入，其实就在于怎么能够。呃，把他们自己喜欢的这些元素融合的更有机，然后呢，让大家看得简单快乐一些。据我了解，这个项目也是很早期跟 Netflix 有就有接触的。嗯，一个 R 级的电影，在他们流媒体的这个限制等级，其实也是一个成人级。他们其实是某种程度上满足了一一部分的那种对于抑郁的，呃，想象的。其实白人男性的这个刻板印象、刻板印象和偏见，就像你说的种种的缺点，其实，在他们的项目之初，我觉得都是已经，呃，算计在内的，某种程度上都是，呃，所以还不如说就简单的当做一个就很老式那种 HBO 那种收费电视台的那样一个小爽片，对
0: 对对,对，没错。但是呢，我我从另外一个角度稍微稍微说一下这个片子，我认为可能能调整的地方，其实就两个字：节奏。嗯,嗯。呃，这所谓的节奏是什么呢？就是其实我们刚才聊那个《梦露》的时候也提到这样一个问题，所谓的节奏，并不是我们说的那种小拍子哒哒哒哒哒哒，它其实相对来说两个片子其实小节奏都做得特别好。嗯，其实这两个片子啊，就像我们有时候在听摇滚乐的时候，听那个所谓的重金属的时候，好多人把重金属，我不知道你知不知道，很多人把重金属当做他的睡前催眠音乐来听的。嗯嗯其实这两个片子啊，就搞成这样一种局面了，就是说他，当你所有的音都是重音的时候，那我们实际上这个片子就变成了没有重音，就是节拍器。<笑>对对对对对对。所以说，呃，这个片子一直的嗨点都特别高，从第一秒开始它的嗨点就特别高，到最后一秒的时候，哦，我们最后看到就是这呃子弹列车飞起来的时候，人人血肉模糊的时候。这些落差上面的观感，就是你的这种旋悬,悬膨胀的程度已经被前面的节奏给带得很高了，那相对的高度就变得低了，顶不上去了，就顶不上去了。所以说这种大节奏的问题，就造造成两个片子其实没有重点，然后就就造成两个片子的观感就是你到很很多。没有领会到中间乐趣的观众，到中间基本上就会审美疲劳了，很泄劲，嗯、对,对对，就泄劲儿了。嗯，对，其实就这么简单，就是这种节奏上的问题。其实刚才说的那个，呃，梦露也存在这样一个问题。嗯，他一以贯之，他从第一秒开始就就是这样一种节奏，他的亮点也是这样一个节节奏。然后我们就在整个片子里面，我们听不到重音了，是
1: 因为它全是重音。是的，对对，正好插一句，你一提我印象特别深，就是这个《梦露》里面有一场戏，有一个镜头吧，我印象，我到我到这两天睡觉的时候，我脑子还回响，<笑>就是梦露的母亲冒着大火往山上开车，一定要进入这个比弗利庄园的时候，嗯、哇，那个镜头拍的真的非常酷，对，浓烟滚滚，那个火星。就像在战地的那种环境里头，有梦幻对拍打着他的这辆这辆,对对对这辆这个小轿车，嗯，就是这个这么炫目的镜头，其实交代的事情是一个非常简单的事情，而他却用了这么大的呃视听的手段再去提升他的这个能量，一个巨型包袱皮儿，<笑>是的，最后发现其实这个事情在他母亲当中是个日常，每天都这样，对，而导致最后母亲要。魔手说杀死梦露那场戏，你反而没有这样的张力
0: 了。我觉得就像你说的是一个意思。对，它就整体就变得失焦了。嗯、如果如果如果你整张照片你，你的你你的锐度都调得特别高，那我们
1: 人的眼睛其实也不知道往哪儿落。嗯，对，是的，就在每天都在很刺眼的环境下，你本能的其实是最后是闭眼。对、哎，你不是去适应它，因为你适应不了。哎，其实俗话说就四个字，用力过猛、嗯。是的，<笑>是的。这个其实，呃，更宏观一点，放在大卫·雷奇，他的导演生涯虽然不长啊，的这个维度上来看，嗯、其实就是这样、嗯。他作为一个动作替身出身，然后呢，进而进阶为动作指导，嗯、最后又变成了一个导演。嗯、呃，他这几部片子，《死侍二》啊、呃，《速度与激情》的外传，《特别行动》，包括这个《金蝉脱壳》。嗯，呃，其实就能够感受到，基本上他是一个。在剧作层面，或者说是在导演表达层面，呃，忽略不计的这么一个
0: 导演，哎，呃、所以所以所以爽片其实有一个特别好的对照，就、就是就是去年我们录的爽片的那一集里边讲的那个 Nobody 小人物那一集、嗯，就是我们中间我们能看到它里边的血腥暴力的场面，其实比子弹列车来说。你单场对单场其实有点小巫见大巫了，是。但是我们从那个片子的节奏，就从最开始它所铺成的那种节奏里边，甚至能看到很多很日常的、徐缓的，就是呃不满对话的，嗯，这种场景，嗯，它是能把这个节奏松到很松，嗯、然后所以它紧的时候、嗯，我们观众的观感，整个的这种阈值才能会被提得非常高
1: 。没错。没错，而且那个片子也多说一句，那个片儿、啊，嗯，那个片儿也是利用了一些场外信息，对，就是演《风骚律师》索尔吧，对他给大家最深刻的一个印象，其实就是一个怂怂的中年人，<笑>对，穿着一个不是特别适合他款式的西装的这样的一个、嗯、看似很很严谨很那儿的这种这么一个律师，对，而无论是在《风骚律师》还是在《小人物》里，他最后爆发出来的力量，其实完全就是因为他前面给大家的那个刻板印象。
0: 对，所以说这修辞手法里边都是我们小学就学过的、啊、这四个字，欲扬你得先抑。是
1: 的，你没有了这个铺垫，你全程都是无尿点，最后人会被憋坏的。对对对，你得给大家释放的这个那就全是尿点了对。对，是的，那就我只能关闭了。我对对对我我还是需要这种张弛的。部分。对,对,对，我对里边唯一一个特特别感
0: 兴趣那个点，有点。有点太太过于细节了、啊，聊聊优点、嗯。呃，对，最大的优点，我就觉得布莱德皮特那顶渔夫帽挺好看的，是吗？<笑>可以，确实
1: 比较适合你，确实比较适合你。对，优点刚才我我也说了吧，就是排除了他的这个仿作痕迹和没有原创性之外，他在这个动作设计上的这个呃层面，对对,对,对，呃，因为他们俩，我看了他们俩的这个幕后花絮，嗯，聊到说对于尤其是以成龙为代表的，呃，香港的这个。呃，公夫片的这个喜爱嘛，嗯，呃，我能感受到这个什么转箱子呀，什么刀插手啊，对，然后呢，这个打了之后手疼啊，这些模仿，呃，肯定是比较表面，嗯，但其实还有一个层面上脱离了这个说了太多的这个文化输出、文化自信这个角度，就是他这个故事啊，呃，其实挺不适合用这样的一个武术设计的，呃、嗯，动作设计的，你有没有 get 到？嗯、就是他其实讲的是。好几个顶尖杀手，对，这里头有擅长用毒的，有擅长用脑的，嗯，有擅长组合这个联合出手，嗯、然后呢，这个这个调对，这个擅长调,、呃这个、调度的啊，对、呃，擅长调度的，<笑>没有一个是特别菜的那样的人，对。而这次里头，其实你看到整个故事从头到尾，布拉特皮特给人呈现的。第一运气特差，他自己老说：“我这运气太次了，每次都摊上这些破事儿。”还有呢，手段其实也不是很高明。对，什么跟人撞一下，钥匙就丢了，他就不是很严谨，也不是一个特别那种机敏的人。嗯，这个让我觉得还挺意外的。他会选择用这样的一个角度切入这样一个故事，其实不是特别的合适，他有一点点那种滑稽的感觉，特别像。布拉德皮特在那个科恩兄弟电影里头，他的那种造型，大家看过那个《月后祭坟》<笑>？对对对,对，那种傻了吧唧的这种健身教练啊，<笑>对脑子有点问题，肌肉对，然后奇奇怪怪的、嗯，跟人家偷情，然后还被人发现，让人让人一枪崩死了那种那种造型，也很像科恩兄弟电影里面那个他的好朋友乔治克鲁尼经常出现的那种傻傻的白男的那种形象、嗯。哎，他把这个形象跟这个杀手进行了一个有机的结合，在我看来。还是挺大胆的，可能也是只有作为制片人本人吧，他才可能走出这样的一步。我相信这个肯定是他自己的一个主观的决策。嗯，包括在《死侍二》里头惊艳亮相那一下，就是那个隐身隐身人，最后被电死了，<笑>就是能感受到他到了这个岁数也可能想摆脱一些所谓偶像包袱啊，去去创造一些可能他之前想创造，但是囿于他之前的那种偶像男神的那种那种光环的一些。枷锁，然后去去做出点突破，在这一点上，我是获得了特别大的一种满足感。哎，其实我刚刚说想说的优点，我脑子里面
0: 闪<笑>闪出来的又是一个<笑>缺点。<笑>怎么讲呢？虽然现在的片儿呃评分挺高的、嗯，看来大家都还挺买账快乐，快乐，然后不不用不,不呃很轻松，嗯，我、呃。不用不用不用不用什么，没什么压力、啊，对对对对。然后呢，刚才刚刚才监督君其实说出了一个特别好的点，这个可能也是在小说里边特别好发挥，但是片子里边，如果你要能把这个点给给提出来，我觉得应该是个挺大的优点的，就是他的杀手他其实具有不同的特性，就像四大名捕一样，一个铁手，冷血，追命的追命啊，每个人都有自己的 buff 在的。嗯，然后在。在这个片子里呢，就觉得啊，你一提醒，的确都有，嗯、有使毒的，的确有，嗯、有这擅长伪装的，的确有，嗯、然后有有有擅长两两两个兄弟间擅长配合的，哎、这的确都有、嗯。但是你不提醒，我想不起来。嗯，但是这就做的特别不成功，面目很模糊。对，面目很模糊，就是就是被他所谓的我们最开始说的那种特别快的、特别满的这种节奏给给把这个弦儿压松了，淹了给淹没,了是是淹没掉了。是的。是对，所以说一说到这些优点的时候，我就觉得哇、哦，这样一个大缺点的前前提下面，
1: 在在我这儿就都被被淹没进去了。哦、嗯，你要说这个最模糊，嗯、那我又又得鞭尸一下，<笑>还是这个白死神啊，迈<笑>克尔·山农最高。<笑><笑>这个人到底有多狠啊？什么就是背背叛自己老大啊？然后呢，<笑>杀女儿啊之类的、啊？什么儿子女儿都恨他。这个人前头铺垫太高了。嗯，最后你发现这也不过就是一个用刀的高手而已。对，他好像除了这个人比较的这个这狠毒之外，他好像也没有什么真正技术上比别人高的部分。对
0: ，佐德将军。对，你<笑>样子挺吓人。是,<笑>是的
1: ，又又说到这个大卫·卡拉丁的这个比尔。比尔他最后确实有杀手锏的，嗯，他就是只能走五步的这个绝对他这个杀招啊，他他跟那个乌马斯曼在对决的时候，嗯、哎，你发现他留一手确实很强啊，这个确实好像他手下这几个人都没有学到。哎，这么讲的话，实际上我们刚才说的这些
0: 点啊，我提一个标签嗯，其实都是特别符合的，而且是在这个厂牌下面都会特别能够用到的。我觉得那个时候，我觉得这个片子呀、啊，真别去学成龙了，学这个厂牌。两个 字， (笑)邵 氏， 嗯， 对 吧？ 无论是角色里边的挖 掘， 他们的 buff， 他们的出场方 式， 就是包括就是爽片的节奏上面的把 握， 就是该松的 松， 该紧的 紧， 种种 的， 这个片子如果要走邵氏那个路 子， 我觉 得， 哎，
1: 兴许还真不错。没错 ，OK， 嗯,嗯，行，那这篇其实我感觉大家的这个能聊的点也就差不多<笑>啊对对对对，还是希望大家呢，如果说没有什么可看的，也可以看看，对，想找点快乐的，<笑>推荐你看看这个点。嗯,嗯,嗯 o、OK, k 伴随着本片的这个快乐的音乐结束这期节目，那我们就下期再见，下期再见。